0: Juan capítulo 8, terminamos anteriormente el capítulo 7 que estábamos viendo, lo terminamos en el versículo 52. Jesús dijo, oísteis es que fue dicho, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. El Señor Jesucristo habló muchísimo contra el adulterio en la palabra de Dios. Lo digo porque el pasaje que vamos a ver, que comprende desde el versículo 53 del capítulo 7 hasta el versículo 11 del capítulo 8, tal vez en algunas de las Biblias que ustedes tienen ahí, tiene una notita que dice, este, esta porción de la Escritura no aparece en los en manuscritos más antiguos y más fidedignos. Yo sé que hay personas que literalmente se rasgarían eh, figurativamente las vestiduras cuando dicen, ay, pero este versículo... No está en esta versión de la Biblia, porque le quitaron parte de la Escritura. Y lo que sucede es que hay personas que defienden el Textus Receptus, que fue un texto que se compiló en el siglo XVI por Erasmo de Rotterdam. No se tenían otros manuscritos, no se conocían, no se habían descubierto manuscritos más antiguos. Él hizo una compilación e hizo esta traducción de la Biblia en un lenguaje para que la gente lo pudiera entender. De hecho, él tuvo bastante comunicación con Lutero, pero es un texto defectuoso porque tomó cosas que estaban al lado, en el margen, y las empezó a meter en medio. Pero es de ahí donde nosotros tenemos nuestra traducción del Reina Valera y también la de King James está del Textus Receptus. Después de los descubrimientos de otros manuscritos más antiguos que el del siglo XVI, hay unos que están del siglo IV, incluso hay algunos que son hasta del segundo siglo, ¿Verdad? porciones que han encontrado 300 años después de Cristo o sea, están mucho más cercanos al original no se tiene el original o el autógrafo de ninguno de los libros de la Biblia los judíos no, son mucho menos del Antiguo Testamento no tenían el respeto que por ejemplo ahora nosotros le tenemos a las porciones eh, antiguas de la Escritura manuscritos antiguos, ellos normalmente hacían copias nuevas y quemaban los documentos viejos pero en las copias había errores que se podían cometer o había situaciones en donde había errores involuntarios o había también errores voluntarios, digamos, o sea que gente que comentaba para aclarar más un versículo le ponía una explicación o a veces empezaban los más antiguos manuscritos, la porción del Padre Nuestro de Lucas no es tan completa como la de Mateo. Pero algunos manuscritos está igual que Mateo porque inmediatamente... Ah, pues lo tomamos completito de acá de Mateo y lo ponemos como de Lucas, pero Lucas lo escribió más cortito. ¿A, ¿A qué voy? Existe una ciencia que se llama la crítica textual, mis amados. Y la crítica textual no es criticar para destruir, es una ciencia que se dedica a tratar de investigar cuál es la, la forma más correcta, o sea, más apegado al original de algún de una obra que de la cual no se tiene el original, entonces, se, hay, hay diferentes maneras, diferentes formas en el que trabaja esta ciencia para tratar de sacar lo más cercano al original. Nosotros hemos estado estudiando, en la Biblia que yo he estado leyendo, se llama Biblia Textual. Estos señores hicieron un trabajo excelentísimo para traducir la Biblia de acuerdo a, manu, a, a manuscritos, lo más antiguo posible, incluso eh, es, el, en, en el Antiguo Testamento se fueron también más antiguos que la Biblia hebrea o hebraica. ¿Verdad? Que se le llama así. Más acertado aquí, porque los masoretas también tenían una. los que eran los escritores, eh, de los cuales se tienen las últimas traducciones de, de los manuscritos del Antiguo Testamento, ellos corregían cosas que les parecían. Ay, esto no puede ser que la escritura diga una cosa así acerca de Dios, le vamos a cambiar la palabra a Dios por hombre, por ejemplo, para que se, suavizar el texto, ¿verdad? Pero la Biblia textual ha tratado de hacer eso. Bueno, por esa fi fidelidad que quiere tener la Biblia textual, yo traje dos Biblias porque aquí simple y sencillamente quitaron esa porción que vamos a estudiar nosotros y la quitaron porque dicen aquí, esto, esto no aparece en muchos de los manuscritos antiguos, no aparece esta porción. Se salta del versículo 52 del capítulo 7 al, al 11 de, del capítulo 8, Ahora, no quiere decir que le quitaron versículos, porque la división de versículos se hizo mucho, muy posterior, ¿ok? Simple y sencillamente porque no corresponde a esa porción del texto. Fluye mejor cuando uno está leyendo lo que el Señor está hablando y de repente se, se salta del 52, del 752 al 812 y continúa hablando de lo que está diciendo, su, continúa su, su discurso el Señor ahí. Ahora, el detalle es que aparece en otros manuscritos, no en donde lo tenemos nosotros. En algunos manuscritos aparece después del 7.36, esta porción. En otros después del 7.44, o hasta el final del Evangelio de Juan en otros manuscritos. Hay otros antiguos que lo tienen en Lucas, esta porción de la mujer adúltera que vamos a ver ahora, después del capítulo 21, entre el 21 y el 22. ¿Qué quiero decir con esto? es obvio que esta porción que vamos a estudiar no es de la autoría de Juan el Evangelista porque no aparecen muchos de los manuscritos antiguos hay quienes defienden el textus receptus a capa y espada y dicen que corresponde allí en ese lugar y que sí es de Juan pero el estilo no es el mismo ahora, el detalle que existe aquí es que, aunque en la mayoría de los manuscritos no aparece los antiguos y la mayoría de los críticos bíblicos que son los que están tratando de que, todo, que, que tengamos la, la correcta versión de la Escritura, ¿verdad? no gente que está destruyendo la Biblia, sino más bien quiere tener el texto correcto en la mano, todos aseguran que no corresponde eso a Juan, pero todos están de acuerdo en que es una porción de las Sagradas Escrituras, que es palabra de Dios. Entonces, tengo un amigo que ha estado, era, ha sido eh, auxiliar en la traducción de la Biblia textual que estaba tratando de convencer a estas personas de la Biblia textual. Dejen el texto allí. Pongan que no está en la mayoría de los manuscritos, pero déjenlo allí para que por lo menos lo tengamos, ¿verdad? Pero ellos dijeron, no, si no está en los manuscritos más antiguos, lo vamos a tener que quitar. Entonces, la mayoría de las Biblias solamente le ponen allí esa notita. Ahora, ¿qué es lo que estos señores buscan? Cuando van a introducir para aprobar si este texto es correcto o no este de, 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 pertenece a la escritura. Primero, los versículos del 7 al 53 al 8 11, ¿enseñan verdades que violen otras escrituras o enseñan doctrinas nuevas? No. Otra pregunta que se hace, ¿esos versículos corroboran y confirman otras escrituras? La respuesta es sí. ¿Estos versículos corresponden a la persona y doctrina de Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Existe alguna evidencia concluyente para que estos versículos sean omitidos de la palabra de Dios? No. Entonces, por esos motivos lo vamos a estudiar, ¿verdad? Porque todos aseguran que fue un hecho real, aunque fue transmitido oralmente, ¿verdad? Y, y por eso es que en algunos manuscritos no lo tienen, y al final unos dijeron, no, tenemos que incluir esto que fue una realidad que sucedió y que los cristianos lo conocían y continuaron comunicándolo. Entonces, es interesante que, como dije yo, es el versículo 53 del capítulo 7, es parte de esta porción, y termina diciendo, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Este paréntesis pequeño vale la pena sombramente notar un detalle, ¿verdad? Cada uno se fue a su casa. Pero ¿dónde estaba el Señor? O el Señor había dicho a cierta ocasión a una persona que le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nos dice Lucas que cuando estaba en Jerusalén, estaba en el templo durante el día, acostumbraba y en la noche se iba a pasar la noche al Monte de los Olivos. Los judíos normalmente tenían una túnica más o menos pesada, y ahí se envolvían y se dormían en el piso, en algún lugar ahí El Señor se la pasaba orando y durmiendo allá. Tal vez, me imagino definitivamente que sus discípulos lo seguían y hacían lo mismo. Pero Él se iba al Monte de los Olivos. Qué interesante, ¿no? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él. Y sentado Él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio en la ley nos mandó moisés a pedrear a las tales mujeres tú pues qué dices mas esto decían tentándole para poder acusarle pero jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo ahora dije yo que se interrumpe el discurso del Señor, este acontecimiento que estamos leyendo, porque está hablando en un discurso en el capítulo 7 y luego continúa en el discurso en el 12, 8-12, dice, y otra vez Jesús les habló diciendo. O sea, aparentemente, según lo que acabamos de leer, si introducimos esa porción allí, se está refiriendo a otro día sí interrumpe lo que el señor viene diciendo pero estos señores vienen a, a, precisamente a eso a interrumpir el señor está hablando y ellos vienen ahí con el pueblo y con la mujer esta y la traen ahí interrumpiendo completamente lo que el señor está diciendo así que como dije yo no existe alguna evidencia concluyente para que estos versículos sean quitados notemos que el señor está en el templo y todo el pueblo vino a él y él les estaba enseñando sentado. La costumbre era que el, el rabino o el maestro, no como hoy en día, verdad, las cosas se invirtieron. Se sentaba el maestro y los alumnos estaban de pie escuchando. Ahora ya las cosas se han invertido en donde el que enseña está de pie y los que escuchan están sentados. Y los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Lo que vamos a ver aquí, mis amados, en esta historia es la depravación humana versus la misericordia divina. ¿Quiénes son estos escribas y fariseos? El primer enfoque va a estar en estos señores. Los escribas eran los que se encargaban de leer la, la ley, la leían como fue dada a Moisés, y de interpretarla. Ellos decían cómo se tenía que cumplir. El Señor los critica y los condena porque estos hombres inventaban tradiciones. Era, eran ellos los autores de las tradiciones que hacían. Y decían cómo se tenía que cumplir la ley de acuerdo a la opinión de ellos mismos. Y por estas traducciones el Señor les dijo, ustedes con sus tradiciones están invalidando el mandamiento de Dios. Y ponían diferentes tipos de... Yo, yo tengo un libro en la casa acerca de estos escribas de cómo interpretan la ley. Y es sorprendente ver cómo toman muchos de estos textos, de estos versículos para apoyar las cosas que ellos ponen totalmente fuera de contexto. No me acuerdo qué versículo utilizaron, pero dicen ellos que, por ejemplo, el hombre para ponerse los zapatos, si son zapatos de agujetas, se tiene que poner primero el, el zapato eh, izquierdo y luego el derecho, amarrar el derecho y luego amarrar el izquierdo. Y Tiene que ser en ese orden y dan un versículo que la Biblia no dice cómo se tiene uno que poner los zapatos. En el sábado no se puede llevar una carga. Y estos, los escribas son los que empezaban a decir, bueno, ¿qué cosa quiere decir llevar una carga? Pues será que si, si traigo zapatos con clavos, los clavos serían una carga. Entonces el día de sábado puedo usar zapatos sin clavos, pero no zapatos con clavos. Si tengo dientes postizos no me los puedo poner en el día sábado porque entonces es llevar una carga. Y así como hay cosas por el estilo, los escribas se dedicaban pues a... Interpretar la ley y a escribirla como se tenía que cumplir, y los fariseos se dedicaban a cumplirla, vivían para eso. No siempre estaban en, ar en armonía, aunque muchos de los escribas, la mayoría, también eran fariseos. ¿A qué voy con esto? Estos señores se dedicaban a examinar la ley y a cumplir la ley. Estos señores, que supuestamente son la crema innata de la teología judía, vienen con una mujer, interrumpiendo al maestro lo que está hablando que ya eso ya es importante, y traen a una mujer, no sabemos el estado de la mujer, yo no sé si la mujer venía dando patadas y, y gritos, o, o venía en silencio ya humillada. Mis hermanos, mis hermanos, en aquel entonces la mujer no, era un cero a la izquierda casi en la sociedad, no tenía voz ni voto, era como un esclavo. Traen a la mujer, y dicen estos señores, sorprendida, en, el, en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y moisés nos ha mandado a pedrear a las tales mujeres ahora qué, qué, tre, qué tremenda depravación verdad traer a la mujer en esta vergüenza o sea estos hombres me recuerdan a la inquisición que se llamaba la santa inquisición se imaginan ustedes o sea, el poder que tiene la iglesia en un momento dado de la autoridad que se toman para gobernar a la gente. Pero es una religión sin amor, sin misericordia. Es una religión vacía. Es una religión nula. Ahora aquí lo que vemos nosotros es que hay una trampa aquí que está puesta. La ley de Moisés sí decía que una persona que si fuera, se, 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 se encontraba que había cometido adulterio un hombre y una mujer. Y el adulterio, a diferencia de la fornicación, la fornicación es cometer el acto de fornicación entre personas que no están casadas, solteras. El adulterio es este acto sexual, pero entre personas casadas. Pero en las costumbres judías, así está también en la ley de Moisés, si la persona ya estaba comprometida o desposada, como en el caso de María con José, que estaba desposada con José, era una costumbre que variaba de tiempo por las diferentes épocas. En la época del Señor Jesucristo era un año la costumbre, en donde decían, ok, desde niños los padres decían, se va a casar este mi hijo con tu hija, ah, ok, y hacían el, el, el trato desde niños, ¿verdad? Y el, los niños ya sabían, esa va a ser mi esposa y ese va a ser mi esposo. Pero ya cuando llegaban a, a la edad de casarse, un año antes de la boda, entraban en el periodo de desposamiento en donde no vivían juntos, no tenían relaciones maritales, pero salían para conocerse bien. Y ese era un momento en donde tal vez el marido decía, o la mujer decía, no, 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 no somos compatibles, no vamos a funcionar. Entonces, podían romper el trato, pero para eso había que hacer una carta de divorcio, aunque todavía no estaban casados. Bueno, si ahí alguno de los dos, si tenían un acto sexual, Igual también los, los apedreaban, ese era el todavía no están casados, pero si salían afuera con otra persona se le consideraba adulterio también. Bueno, en la ley de Moisés sí dice: si una pareja comete adulterio, ambos tienen que ser sacados afuera del campamento, de la ciudad, o del pueblo donde estén viviendo, y los dos tienen que ser apedreados. Aquí no vemos al hombre, se dan cuenta, o sea, nos, nos podemos ver que es una trampa. Esta pobre mujer, la mujer es pecadora definitivamente y vamos a tratar el tema de la mujer en un ratito más. Pero lo que vemos aquí nosotros es que esto fue una trampa. No sabemos si el hombre o era una persona muy influyente y no lo quisieron traer allí uh, para, para, para no quedar mal con la persona, pero a mí me parece más bien que fue una trampa que le tendieron a esta mujer. ¿Por qué? Porque para que ella misma haya sido sorprendida en el acto mismo de adulterio significa que hubo testigos que los encontraron juntos cometiendo ese adulterio. Eso es lo que estos hombres están diciendo. Maestro, a esta mujer la trajimos aquí porque la encontramos en el acto mismo de adulterio. Ahora, de acuerdo a Deuteronomio 17, versículos 6 y 7, vamos a leerlo rápidamente. Deuteronomio 17, 6 y 7, es en donde vemos nosotros que está el mandamiento de cómo se debe de castigar a la persona. ¿Quiénes son los que, los que tienen que aplicar el castigo en este momento? Dice, por declaración de dos o tres testigos, dice el versículo 6, será condenado a muerte el que deba morir. O sea, la persona que tenga, sea culpable de la pena de capital, no puede llegar a... A ser acusada nada más porque yo creo que, que oí por ahí que la persona que cometió adulterio, no. Tiene que ser acusada por dos o tres testigos que ocularmente vieron, fueron testigos del acto. O sea, la persona que esté acusada de muerte y que tenga que morir la pena capital, no podrá ser muerto por boca de solo un testigo. Tiene que ser de dos o tres testigos. Y la mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera, y después la mano de todo el pueblo, así extirparás el mal en medio de ti. O sea, los testigos oculares que dijeron, señor, la sorprendimos en el mismo acto del adulterio. Esto es interesante, ¿saben? Porque dice aquí Juan, más esto decían, y dice el versículo 6, tentándole para poder acusarle. Nos da la razón por la cual están trayendo a esta mujer. A ellos no les interesa hacer justicia, a ellos no les interesa decir que erradic necesitamos erradicar el mal de nuestra nación. Esta mujer adúltera necesita ser castigada porque está trayendo este mal dentro de la nación. No, ellos tienen un, un sentimiento en su corazón que nos dice Juan, ¿cuál es? Usan a esta pobre mujer como un gusano en el anzuelo, nada más. Es todo lo que es. Es un gusano en el anzuelo para atrapar a Jesús. ¿Y cuál es la trampa? Pues que si dice que sí vamos a apedrearla, no solamente queda en conflicto, porque fíjense que dice aquí, decían tentándole para poder acusarle, ¿acusarle delante de quién? ¿Delante de quién van a acusarlo? Bueno, si dice sí, hay que apedrearla, porque Moisés dice eso, bueno, si Moisés dice, vamos, adelante. Se pone en conflicto con los romanos porque no podían apedrear a una persona así nada más. Aunque lo hicieron con Esteban el mártir, pero eso fue ilegal. Pero aquí a él lo estarían poniendo en persona contra el gobierno de Roma y podían acusar a Jesús delante del emperador diciendo este hombre dijo que se apedreara esta mujer y nosotros no tenemos eh, posibilidad de aplicar la pena capital. Por eso tuvieron que llevar al Señor delante de Pilato. Para que Pilato autorizara su muerte, y si dice, y también se echa en contra de la gente, decir: Este es un legalista, ya no se acostumbraba en la época del Señor Jesús, había tal libertinaje que ya no se acostumbraba a pedrear a los adúlteros, no se acostumbraba, entonces quedaba mal en contra de la gente también que ya lo veían como una persona que, que estaba recibiendo a los pecadores, y si dice no la vamos a pedrear, ah, entonces estás en contra de la ley de Moisés. Te estás oponiendo, entonces te vamos a acusar delante del Sanedrín de que tú estás diciendo que no se practique la ley. No puedes entonces ser el Mesías porque estás diciendo que estás abrogando la ley. Cuando él había dicho, yo no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Y Ellos habían oído eso. La pobre, esta pobre mujer la hacen estar de pie en medio de todos. Despliegan su brutal depravación. Dice la escritura en Juan que la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, Juan 1, 17 y 18. Lo que también leemos aquí en Deuteronomio 17, a mí me sorprende, ¿por qué llegan al Señor a preguntarle? ¿Qué no son ellos? ¿No están allí los escribas? ¿No están allí los fariseos? ¿No son ellos los que aplican la ley y que saben aplicar la ley? ¿Por qué le vienen a preguntar al Señor? Moisés dice que hagamos esto, ¿tú qué dices? Bueno, si ustedes ya saben lo que dice Moisés, ¿por qué me vienen a preguntar a mí? ¿Verdad? Fíjese lo que dice aquí, acabamos de leer en 17 de 6 y 7, de Deuteronomio, y después dice así. Si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, entre asuntos de pleitos, entonces te dispondrás y subirás al lugar que Yahvé, tu Dios, te haya escogido, e irás a los sacerdotes y levitas, y al juez que haya en aquellos días, y consultarás y te indicarán la sentencia del juicio. Y entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Yahvé haya escogido y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. O sea, le están dando al Señor una posición. Tú nos dices lo que vamos a hacer. Claro, se están poniendo hipócritamente, ¿verdad? Como sumisos a Él. Tú dinos qué hacemos, Señor. Y lo que tú nos digas, Maestro, ¿qué debemos hacer? Moisés dijo esto, pero eh, Moisés dijo eso. Tú cómo interpretas este asunto. Y vemos la hipocresía. Como dije yo, la religión sin amor no es religión. La gente dice, se han hecho muchas guerras, muchos abusos en el nombre de la religión. En el nombre tal vez, pero eso no es religión. Esos abusos no se hicieron en el nombre de Dios. La Santa Inquisición hizo abusos, pero no en el nombre de Dios. Utilizando el nombre de Dios, pues en el nombre de Dios crucificaron a nuestro Señor Jesucristo por blasfemo supuestamente, porque esa es la que es la religión eh, privada de misericordia. Entonces, en Juan capítulo 8, voy a volver a leer todo el pasaje desde el versículo 53, que hemos estado viendo del, del 7, esto lo digo por causa de los que escuchan esto a través de la radio, que este pasaje de las escrituras en algunos manuscritos no aparecen, pero lo vamos a estudiar porque sabemos que de cualquier manera, eh, en algunos, aunque no aparecen en muchos manuscritos todos los eh, eruditos bíblicos están de acuerdo en que es palabra de Dios cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a las tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarles, enderezó él y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó y ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos también un asunto, hemos visto a estos sobres que están marcados con brutalidad y con hipocresía. Hipócritas, no les interesa simple y sencillamente aplicar la justicia a una mujer que encontraron, como dijimos, le hicieron una trampa, porque traen a la mujer solamente y al hombre no. Y si ellos fueron testigos oculares que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, debieron haber traído a la pareja, como decía la ley, pero el hombre ni modo que se haya escapado solamente nada más. Fue una trampa. Y nos dice Juan aquí en el versículo 6, que esto lo decían tentándole para poder acusarle. Esa era la razón que venía. Bueno, bueno. Y ellos, el Señor está escribiendo en el piso. ¿Qué estaba escribiendo en el piso? No tenemos idea de lo que escribió en el piso. Hay muchas suposiciones de mucha gente. Algunos dicen que tal vez estaba escribiendo lo que dice en Jeremías 17, 13, que dice, voy a escribir los nombres de los pecadores, no sé, ¿verdad? De los que están destituidos. Otros dicen que a lo mejor estaba nada más escribiendo. Hay un texto antiguo que dice, estaba escribiendo ignorándolos. Qué interesante, porque no tenemos nada escrito del Señor, hubiera sido interesante ver qué estaba escribiendo. Otros dicen que a lo mejor estaba escribiendo los nombres de las personas que estaban ahí, ¿verdad? Simeón, ladrón. Ahí el Simeón dijo, y tantito, yo me voy. Creo que tengo, se me olvidó que tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? Otros dicen que a lo mejor estaba escribiendo los nombres de las personas con las cuales estaban cometiendo adulterio. Y se acercaba a Simeón y le ponía... Sara, ay, 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 uff, yo me voy de aquí, no sé, no importa, si hubiera sido interesante e importante el Espíritu Santo lo hubiera dejado aquí para que supiéramos que estaba escribiendo, pero no nos dice que estaba escribiendo el Señor. Dice, el se, Moisés mandó a pedrear a estas tales mujeres, tú pues que dices, yo había dicho que la, la prueba era acusarlo, si él decía que sí, hay que apedrearla, cumplamos la ley de Moisés, se echa en contra a Roma, se echa en contra al pueblo. Y si dice que no, se echa en contra al Sanedrín, que es la autoridad eclesiástica judía, y lo condenan. Mientras estos hombres están marcados por brutalidad y e hipocresía, la mujer está marcada por tragedia. Por tragedia. Es increíble, pero hoy en nuestra sociedad el adulterio no es nada. Nos sorprendemos, ¡ay! Apedreados por adulterio. ¡Qué, qué barbaridad! ¡Qué salvajismo! Porque hoy en nuestros días se, se glorifica el adulterio. En las películas, los galanes y las mujeres bonitas se la pasan adulterando. Los artistas les aplauden por el adulterio. O sea, en las telenovelas todo es adulterio y adulterio. Y todo mundo, ¿verdad? Feliz de la vida y aplaudiendo esta, esta, este pecado. ¿Y saben qué? El lo terrible con esta mujer, que entendamos, ella fue víctima de su pecado. Como dije yo, ¿es ella culpable? Sí, por supuesto, es culpable. Es culpable. Y el pecado es así, mis amados. El placer que dura por un rato nada más. El placer, alguien dijo, es como es como esa eh, como el copo de nieve que cae en el río, es blanco por un instante y se desvanece y se terminó. Porque el placer del pecado es un ratito y se acabó, y ya no tiene más. Y lo que deja el residuo que deja. Es eterno, pero es malo, es negativo, es dañino, es mortal. El placer solamente dura un momento, pero hace un daño eterno. Me dije, mientras estos hombres, los fariseos que están trayendo a esta mujer adúltera, son caracterizados por brutalidad e hipocresía, esta mujer por tragedia e impureza. Solo podemos nosotros entender la magnitud del pecado cuando vemos la cruz de Cristo, mis amados. Porque nosotros cuando pecamos, como somos personas carnales, oye, ¿por qué Dios se enoja? Yo antes decía eso, ¿eh? yo conocí al Señor por la pura lectura de la Biblia y me enamoré del Señor Jesucristo, pero si yo decía, "Oye, pero por ejemplo, el, las personas que, que como en este caso estamos viendo a los fornicarios y o sea, oye, ¿por qué Dios se ofende si no están tocando a nadie sino el Señor, no tú estás allí nada más entre nosotros dos aquí ya? ¿Por qué te ofende, Señor? ¿Verdad? No nos, hay ciertas cosas que decimos, Señor, ¿por qué se ofende por este pecado? Si yo, si me hago daño, me hago daño yo mismo, para mí. Porque somos hechos a imagen de Dios. Y así como cuando nosotros hacemos las cosas que debemos hacer y cultivamos las virtudes en nuestra vida, glorificamos a Dios. Cuando cultivamos los vicios, están en oposición virtud y vicio. Todo pecado es vicio y todo vicio es adictivo. Cuando cultivamos los vicios en nuestra vida, ofendemos a Dios, aunque no lo estemos tocando. Daño no lo estamos haciendo. Si yo destruyo mi cuerpo, dice este Pablo, dice el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el que destruye su cuerpo está destruyendo el, el templo de Dios. Y si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir. Altar. Tremendo. Entonces pues esta mujer pecó, por supuesto que pecó. Y vemos la magnitud de ese pecado en la cruz de Cristo. Por eso tuvo que morir Cristo en la cruz. Nos damos cuenta de la magnitud tan tremenda que solamente a través de la muerte del Hijo de Dios pudo ser esta mujer perdonada. El Señor le dice al final, ni yo te condeno y no peques más. Pero no la puede perdonar, ni Dios puede perdonar pecado sin arrepentimiento y sin expiación. Fíjense qué tremendo. Porque si no, podemos pensar, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? Simplemente pudo haber dicho, ya, mira, te perdono ya. ¿Y quién le va a decir, a, eh, hey, tú no puedes perdonar así nada más? Si Yo soy Dios, yo hago lo que se me pega la gana. Pero Él es justo, es santo. Y en su santidad y justicia, nos dice la Escritura, ¿verdad? Que la misericordia... Y la justicia se besaron. ¿Cómo se besaron? Si no son compatibles, la justicia demanda castigo al que hizo mal. Demanda. Eso es justicia. La misericordia es perdonar el agravio. Es opuesto. Se besan en la cruz de Cristo, mis amados. Ahí vemos entonces, sí, es una situación tremenda. Y esta mujer está a punto de morir en las manos de estos hombres sedientos, no solamente de sangre, no les importa la mujer, como dije, la mujer para ellos es el gusano en el anzuelo, solamente para tratar de atrapar al Señor. Y como dije, ¿por qué le preguntan al Señor qué es lo que se debe de hacer? Le están dando ese, esa eh, autoridad, ¿verdad? Y nos dice el versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó eh, nos mandó a Moisés a pelear a las tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Y dice, pero Jesús se puso inclinada en el piso, se puso. Yo creo que el Señor, no sabemos lo que estaba escribiendo, pero yo creo que el Señor estaba como, ay, estos tipos, ya déjenme en paz, ¿verdad? O ya una cosa así como de que, viendo la maldad de esta gente, trayendo a esta mujer allí, la pobre mujer no sabe lo que le va a pasar, no sabe lo que le va a suceder. Y luego, como el Señor se está escribiendo en el, en el piso, dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, notemos que el Señor no está probando el acto de la mujer. No está diciendo que no está mal lo que está hecho, que está, está, está lo que hizo. Ni tampoco está diciendo, no la pedren, por favor, señores, no sean malvados. No está tan mal lo que hizo. Señores, ya no acostumbramos a pedrear a las mujeres adúlteras en nuestra sociedad hoy en día, y mucho menos a los hombres, porque ni siquiera lo trajeron al, al, al hombre. No dijo nada de eso el Señor. ¿Por qué? Porque Dios sí condena al pecado. Es tan importante para Dios condenar al pecado que no pudo, no pudimos nosotros ser perdonados sin la cruz de Cristo. Nuevamente, al ver la magnitud de la destrucción del pecado, podemos ver solamente al Señor en la cruz del Calvario. Como dije, estaría mostrando indiferencia e indignación ante tal despliegue de una religión sin realidad. Solamente, como dije, como la Inquisición, solamente queremos nosotros atacarte a ti y la mujer no nos interesa para nada. Estos hombres son pecadores. Ellos saben que tienen pecado. Cuando el Señor les dice, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, también está diciendo, como leímos acá en Deuteronomio 17, no es por boca de un testigo, sino por boca de dos o tres testigos, que cualquier asunto de pena de muerte tiene que ser visto. Y son ellos los primeros que tienen que tirar la piedra. O sea, ¿a quiénes son los que? El Señor pudo haber dicho, ¿quiénes son los que la vieron? Pero más bien dice el Señor... Es impresionante la sabiduría de Dios. Es impresionante porque dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Tire su piedra? O sea, la mujer es digna de condenación, sí. La ley de Moisés dijo lo correcto, sí lo dijo. Él no dice, no la vamos a apedrear. ¿La quieren apedrear? Ok. Yo no puedo tirar la piedra de haber dicho el Señor, porque yo no estuve presente, yo no soy testigo, yo no no puedo tirar la piedra. Pero los testigos y los que estén sin pecado, por favor, que tiren la primera piedra. Estos hombres que creen que Dios no ve, dice el Salmo 64. Nosotros acabamos de estudiar eh, el, este Salmo 64. Quiero leer esta partecita aquí. Dice en um, el versículo 4: B. Disparan presos sus taetas, estos eh, los que son inicuos, sin temor alguno. Se animan entre sí en sus malas obras. Planean en secreto tender trampas y dicen: ¿Quién las verá? ¿Acaso ve Dios? ¿Acaso nos ve Dios? El Señor dice, el que esté sin pecado, o sea, los testigos tienen que acusar, los primeros, y que esté sin pecado. Y dice que se empezaron a ir desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué se empezaron a ir los más viejos? Pues tal vez porque con la han vivido más tiempo, han pecado más, ¿verdad? Tienen, tienen más pecados ahí. Y dice que los está acusando su conciencia. Esto es interesante, mis amados, porque el Señor dice que Él va a escribir sus leyes en nuestros corazones. Al final del capítulo 2 de Romanos, nos, ya ven, ¿se acuerdan que mucha gente pregunta, ¿no? Bueno, ¿y, y qué tal del ermitaño que está allá en la, en la montaña y que nunca le han dicho nada de, de Jesucristo? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con él? Dice aquí, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos no teniendo ley son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios ha escrito las leyes en nuestros corazones a través de la conciencia dando testimonio juntamente su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio o sea, Dios ha escrito las leyes en los corazones el ermitaño que está allá sabe cuando está haciendo mal y cuando está haciendo bien claro que el que está instruido acerca de la ley sabe mejor pero el que está allá, sabe si está haciendo bien. Y aquí estos hombres, así e inicuos como están, sus conciencias los están condenando de que tienen pecado en su vida. Jesús, sin ignorar el pecado o quebrantar la ley, dispersa a la multitud mostrándoles que no eran capaces de ejecutar la ley que con tanto celo fingían guardar. Aquí el Señor revela la maldad del corazón humano. Ahora, ¿qué, ¿acaso está el Señor diciendo... Eh, para juzgar a alguien, no juzgas a menos que tú estés totalmente limpio de pecado. En Mateo 18 dice, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, tú estando tú y él solos. Si no te escucha, trae a un testigo o dos testigos. Si no te escucha con los testigos, llévalo delante de la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay una disciplina que se aplica para alguien que está pecando en la iglesia. Corintios 5, primera de Corintios 5, Pablo les dice, ustedes no han disciplinado a ese hombre que está cometiendo incesto con su madrastra. Está dentro de su iglesia. Están envanecidos. El hombre tiene que ser entregado a Satanás, echado fuera. Y después les dice que lo reciban. O sea, la iglesia tiene autoridad para hacer eso. Pero está el Señor diciendo, acaso, solamente los que están sin pecado pueden juzgar. No está diciendo eso. El Señor está hablando aquí, esto, a estas personas porque está condenando la hipocresía. Es lo que está haciendo el Señor, la hipocresía de estas personas. Juan Calvino dijo, ningún hombre a causa de su pecado debe ser impedido para corregir el pecado de otros y aún aplicar castigo cuando sea necesario, siempre y cuando aborrezca en sí mismo y en los demás aquello que deba ser condenado. Además, toda persona deberá primero interrogar su propia conciencia y actuar como testigo y juez contra sí mismo, antes de hacerlo con otros. De esta manera, sin aborrecer a otros, hacemos guerra contra el pecado. Tremendo, ¿verdad? Primero necesitamos vernos a nosotros mismos y juzgarnos a nosotros mismos. Por eso dice la Escritura, ten cuidado cuando reprendas a tu hermano, considérate a ti mismo. Estos hombres venían solamente con una acusación de una mujer a la cual le habían tendido una trampa. Y obviamente cuando el Señor dice, ok, El que esté libre de pecado... Tire la primera piedra ahora, vemos aquí en los versículos 10 y 11 que dice Jesús enderezándose, no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó ella dijo, ninguno señor entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno vete y no peques más ahora, eh, hay personas que dicen que uh, el señor en realidad no está perdonando a la mujer, nada más le está diciendo, no te condeno bueno vamos a tratar eso un poquito más porque yo creo que cuando no nos está condenando quiere decir que nos está perdonando pero y, y tal vez es hilar muy fino aquí pero lo vamos a explicar en el sentido de que la mujer se arrepentiría la mujer no la mujer la única palabra que dice aquí es cuando el señor le pregunta dónde están los acusadores ninguno te condena nada más dice ninguno señor la palabra señor que utiliza ahí puede traducirse de dos maneras ¿Como Señor Martínez? ¿Cómo está usted? ¿O como Señor Jesús, el Mesías? verdad? No sabemos de qué manera. ¿Será que ya tuvo una conversión la mujer en ese momento? Porque dije que, que el Señor la está perdonando, digo, la está no condenando, pero no necesariamente perdonando en el sentido de, fíjense lo que voy a decir, ojalá que no me malentiendan, Juan 3.17 después del famoso versículo de Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna continúa diciendo porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él lo envió para no para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él ¿todo el mundo está salvo? no el señor perdonó a mucha gente allí pero qué sucede cuando la persona no se convierte yo puedo llegar delante del señor y el señor decirme no te condeno pero me está dando la libertad aquí el señor no le dice a la mujer tranquila ya vete ve y no peques más le está diciendo lo que tiene que hacer al paralítico que el señor también sana el estanque de Siloé y le dice a ese paralítico cuando lo ve Ve y no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. O sea, el Señor sabía, tal vez esa enfermedad te vino por pecado. No todas las enfermedades vienen por pecado, ¿eh? a propósito. Pero en el caso de este Señor, tal vez fue por eso. Dice, para que no te venga alguna cosa peor. Tienes la libertad, ya tus pecados te han sido perdonados, has sido sanado. Has sido restaurado. Ahora, pórtate bien. Qué terrible es volver a caer en las garras del enemigo. La segunda de Pedro dice, aquellos que fueron liberados por medio del conocimiento del Señor, participaron del Espíritu Santo, participaron de las buenas dádivas de Dios, enredándose en el pecado, vuelven a ser vencidos. Y su postre estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio, dice Pedro, que después de haberlo conocido, apartarse. Son como el perro que vuelve al vómito, y como la puerca que ha sido lavada, se vuelve a revolcar en el lodo. Tremendo. Despliega el Señor su amor y su misericordia hacia el pecador, que serán comprados en el Calvario. Le dice, vete y no peques más. Le está dando una nueva oportunidad a esta mujer. Le está dando un nuevo comienzo. Esto es tremendo. Porque a veces podemos pensar, alguien escribió una vez una obra diciendo, ojalá que hubiera una tierra en donde pudiera empezar de nuevo. Y, y, y todos los errores que cometí en el pasado, eh, los voy a volver a, a iniciar mi vida otra vez, de nuevo. Pues, eh, mis amados, el Señor nos da esa oportunidad ahora. Cuando hemos entrado al Señor, el Señor nos hace nacer de nuevo, para una nueva relación, una nueva vida. Y no importa cómo hayamos vivido nuestra vida pasada, no importa si le hemos fallado al Señor después de haber nacido de nuevo. Hoy el Señor nos da una nueva oportunidad hoy, ahorita, en este momento, para iniciar una relación con Él viva y eficaz. Una relación realmente en una intimidad con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque Dios sabe que sin Él estamos diseñados para, para estar conectados al Señor. Y si no estamos conectados al Señor, tenemos ese vacío y lo queremos llenar con cualquier cosa y no se va a llenar jamás y una vez que lo hemos conocido cuando nos apartamos se nos olvida lo que era estar con él y por eso el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis tú tienes muy buenas obras conozco tus obras y tu arduo trabajo tu paciencia y que no puedes soportar a los falsos y que todo lo que estás haciendo por amor de mi nombre pero así como estás obrando por amor de mi nombre tengo contra ti que has dejado tu primer amor aunque tienes amor por mi nombre ya no tienes esa pasión que tuviste en un momento dado al principio así que por tanto, recuerda de dónde has caído. Recuerda cómo estabas en aquel entonces, porque ya se te olvidó. Arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. ¿Cuántos estaríamos sentados en la iglesia sin la oportunidad de un nuevo comienzo? ¿Cuántos podemos leer este pasaje que vimos aquí en Juan 8, del 1 al 11, sin sentirnos condenados con lo que hemos leído? ¿Cuánto necesitamos escuchar al Señor decirnos, no te condeno, pero deja tu hábito, pecaminoso. Yo no te condeno, pero deja tu hábito, deja tu pecado, cambia, arrepiéntete. ¿Se habrá arrepentido la mujer, no lo sabremos hasta que estemos allá en el cielo, ¿verdad? Y nos encontremos con ella, pero el Señor le da una oportunidad, yo no te condeno. La única persona que tal vez tenía la capacidad de condenarla era Él. Porque el Señor no le dice, no te condenó nadie, a qué vámonos de aquí. Qué bueno, te salvaste, mujer. No, Él tenía la capacidad y le dice, yo tampoco te condeno, mujer. Pero no apruebo lo que tú estás haciendo, simple y sencillamente, no te condeno. Perdono tu pecado. Y solamente pudo haber dicho el Señor eso a esa mujer teniendo enfrente la cruz a la cual... Allí en esa cruz iba a pagar por el adulterio de esta mujer. Qué tremendo Dios tenemos, ¿verdad? Por nuestros vicios, por nuestros pecados, el Señor muere en la cruz. Para, y muere con una sonrisa. Dice, yo voy a poner mi rostro como un pedernal y entregué mi cara a los escupos y a los que me mejaban la barba, a los que me arrancaban la barba. Entregué mi espalda a los heridores. ¿Por qué? Por amor a nosotros, como dicen hebreos, viendo el gozo puesto delante de Él en la cruz. ¿cuál gozo? los escupos y los azotes y las espinas los clavos nosotros mis amados en el reino de Dios ese era el gozo del Señor Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo por el sacrificio de Cristo Señor bendito gracias por tu palabra gracias por tu infinito amor y por tu misericordia por medio de la cual vemos nosotros que tú Señor has planeado esto desde el principio desde la eternidad nos amaste y eres el Cordero inmolado desde la eternidad, Señor. Te entregamos nuestra vida en este momento, Señor. Y te pedimos que tú perdones nuestros pecados y nos lleves, Señor, en tu camino recto. Y tengamos este nuevo comienzo hoy, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.